0: ¿Qué hubo raza? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Qué onda? Bienvenidos a un episodio en vivo de esta OK con una invitada aquí atrás de mí. <ríe> sí, aquí está Luisa, está viendo Scary Movie 4. Está viendo Scary Movie 4, una película de su infancia. Pero bueno, no la molestamos. Si le escuchan que se ríe, es porque está viendo Scary Movie 4. Uh, bienvenidos, muchas gracias por acompañarme en un episodio nuevo de Está Ok. Uh, mm. Este va a ser un episodio cortito, o al menos eso espero, eso estoy este, esperando a que esté cortito el episodio. Porque voy a hablar de mis predicciones para el Oscar, el cual se va a celebrar este domingo, 25 creo, de abril. Sí, 25 de abril. Así que voy a hacer las predicciones, voy a dar mis porqués, no entrar en tanta profundidad, mañana en la noche... Todavía no tengo hora, más o menos a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. Este. Vamos a hacer otro en vivo. Eh, con mis amigos Yael, Gerardo, Eric. ¿Quién más? Miguel. Y yo. Vamos a hacer un en vivo hablando así más en profundidad. De todos los nominados al Oscar, de cada categoría. Ahorita voy a cubrir cada categoría. Lo que yo pienso, lo que pienso que va a pasar. Eh, voy a hablar de. bueno, ahorita les digo pero mañana vamos a hacer otro en vivo, ya discutiendo la perspectiva de cada uno, lo que esperamos de nuestras predicciones y qué creemos que pueda pasar. Así que mañana va a estar más pesado. O sea, podemos durar hasta cuatro horas, que es lo que ha durado cada, cada episodio con ellos. Este, a los que están mandando, este ¿cómo se llaman? Donaciones. Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores. Muchas gracias. Tengo que programar esta madre para que ahí salga... Eh, Um, con ustedes eh, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más eh, vi en el chat que muchos están preguntando por <ríe> lo, mi opinión sobre The Dark Knight la trilogía de Nolan ya está grabada y de hecho ya los Patreon ya la escucharon o al menos ellos ya tienen acceso a ella mañana va a estar disponible para todos ustedes, también acabo de grabar un episodio exclusivo para Patreon para si se quieren unir a Patreon donde hablo de los cortes o sea, no los, los cortes de director, las, las este. las versiones alternativas de las películas. dónde nacen, cuál es su cometido, por qué son importantes o si son esenciales. Hice un episodio exclu exclusivo para Patreon sobre eso. Eh, y este también este también lo va a poner en en en, en, en Spotify. Uh, todo esto que están escuchando por si, por si hay gente ahorita que, que no alcance el en vivo y la flojera ver en video pues también lo puede ver en Spotify voy a tomar un trago de leche ah, ok voy a sacar mis predicciones de cada categoría uh, voy a dejar, si tienen preguntas las voy a estar las medio leyendo aquí tengo el chat también pero voy a empezar con las categorías, no quisiera las menos importantes, pero... O Sabes que para, yo, yo no, quiero, no quiero clasificar de ah, la más importante, o no me gusta incluso decir las categorías técnicas, porque es como quitarle eh, prestigio o importancia. Entonces, pero voy a empezar con las de cortometraje. Así que, um, ojo, voy a aclarar varias cosas. Número uno, esas son mis predicciones, o sea... Para los que no sepan que es una predicción, es lo que creo que va a pasar, es lo que creo que va a ganar el domingo. No es ni lo que yo quiero que gane, ni es lo que creo que es mejor, ni es lo... No, es lo que yo creo que va a pasar el domingo. Voy a decir eh, que... Voy, incluso lo voy a decir así. Voy a decir, ¿quién creo que va a ganar? ¿Quién podría ganarle que quién podrá ser el segundo en el que tenga las mayores posibilidades después del primer lugar? ¿Y quién me gustaría a mí que ganara? Esas tres las voy a decir. Así que, vamos a empezar con... Voy a empezar con las que más desconozco porque estas no las vi. Y es Mejor Documental... Eh, mejor Cortometraje Documental. Uh, los doc los uh, nominados son Do Not Split, Colette, Hunger Guard, A Love Song for Latasha... Y A Concerto Is a Conversation. Uh, honestamente, no vi ninguno. He oído cosas muy buenas de A Concerto Is a Conversation. Que creo que es de Ava Dubenay. Déjenme checo. O, o no sé si ella es productora. Um, creo que es del New York Times. Aquí está. Yo creo que va a ganar. Nomás porque es el que he escuchado. Que está muy, muy bueno. Vuelve a, a cortometraje animado. Los nominados son Yes People, Oprah, Genius Lossy. If Anything Happens, I Love You. Creo que está en Netflix, tampoco lo he visto. Y Borrow. Ninguno lo he visto, pero he escuchado. Los dos favoritos aquí son Borrow y if, if Anything Happens, I Love You. El que yo predigo es If Anything Happens, I Love You. Ahora, mejor cortometraje live action. Eso sí los vi todos. Eh, los nominados son White Eyed, Two Distant Strangers, Feeling Through, The Present y The Letter Room. Mi favorito es The Present. El creo, que, creo que está en Netflix, por si lo quieren ver. En Ese es mi favorito, The Present. Um, White Eye también está buenísimo. Y eh, The Letter Room. Esos tres son como que mis favoritos. El mejor para mí es The Present. Ojo, esos son mis favoritos. De hecho, ya hice un episodio que pueden encontrar en Spotify donde hablo de cada uno de ellos mi opinión de cada uno de ellos. Sin embargo, el que creo que va a ganar es Two Distant Strangers. Honestamente, en estos tres años que he seguido los cortometrajes live action de los Oscars, Two Distant Strangers es el peor cortometraje que he visto nominado al Óscar. Mm. Pero, con la atmósfera que se está viviendo en este momento y por lo que trata el cortometraje, el cortometraje trata es... Eh, sobre un chavo negro que tiene que vivir todos los días, es como un Groundhog Day. De este chavo que es, este que cada vez lo, que lo mata un policía. O sea, se levanta y pasa su día y lo mata un policía. Y luego vuelve a despertar y lo mata el mismo policía. Entonces, siento que se va a ganar y más por la situación de George Floyd que pasó esta semana. Creo, y, y ahorita ya, to, creo que ya se acaban de cerrar las. Las votaciones, el juicio del caso de George Floyd acaba de terminar. No, no, para mí este es el que va a terminar ganando. Si hay un segundo lugar, este, sería The Letter Room. No tengo ningún problema. Yo creo que The Letter Room porque es más ligerito y sale Oscar Isaac. Yo siento que el, el que haya una estrella le da mucho peso. Así que yo predigo que a ganar Two Distant Strangers. En segundo lugar, sería The Letter Room. The Letter Room podría dar la sorpresa. Y el que a mí me gustaría que ganara es The Present. Así que esos son mis el, el, el cortometraje. Ahora vamos a... Um, mejor película internacional. Las nominadas son... Coba Disaida, Collective, Better Days, The Man Who Sold His Skin y Another Round. Uf, ah... Uh, Aquí mi, mi, mi favorito, ustedes saben que es Collective, pero es muy evidente que va a ganar Another Round. No he visto las otras tres, yo he oído que Cuoba Decide es buenísima, de hecho creo que está en Hulu acá en Estados Unidos. Yo predigo que va Another Round simplemente por el hecho de que ha arrasado en todas las premiaciones a Mejor Película Extranjera, a menos de que haya estado minari y nominada en, en esa premiación. Perdió Another Round contra Minari, pero aquí Minari no, no, no clasificó, no es elegible para mejor película internacional. Así que. Este. Va a ganar Another Round. Otro factor muy importante. Eh, que le ayuda mucho a Another Round. Es el hecho de que. de que está nominada mejor director. O sea que. a, a mucha gente de la academia o al menos mínimo al sindicato de directores, les mamó Another Round. Así que Another Round es la que va a ganar. Si gana otra, yo creo que podría ser... No sé si Collective o Cuoba de Pero en ese momento te, no tengo problema con ninguno. No quiero decir, ay, me gustaría que ganara Collective, que fue mi película favorita del año. Me encantaría, pero no tengo problema si gana Another Round. Así que yo predigo Another Round. Vamos a la siguiente... Uh, vamos a a uh, oh, mentiras. Ch madre, me metí a los de cortometrajes. Que aquí tengo la lista. Eh, mejor documental. Los nominados son Time, Collective, Crib Camp, The Mole Agent y My Octopus Teacher. Mi favorita es Collective y a mí me encantaría que ganara. Pero My Octopus Teacher arrasado en todo, ganó el sindicato de productores, ganó, creo que ganó el BAFTA, y no sé si ganó el de directores, no recuerdo, ganó, creo que el de editores, no, el de editores no, ganó el de productores, y ganando el de productores es casi un hecho que vas a ganar el, el Oscar. Así que, a mí me encantaría, Time podría ser una segunda opción, sin embargo, Time solo ha sido una favorita entre la crítica, no sé si podrá dar la sorpresa Creepcam tuvo suerte que llegó. cierto <risa> que tuvo suerte que fue nominada, igual la gente mole o la gente topo, perdón, the mole agent. Así que esto podrá ser entre tres... Collective Time y My Octopus Teacher, pero siento que esta está cantada para My Octopus Teacher, que creo que está en Netflix. Así que yo predigo My Octopus Teacher podría dar la sorpresa. Yo digo que Collective, no Time, Collective por el hecho de que tiene dos nominaciones. Podría dar la sorpresa. Y me gustaría que ganara Collective. Pero yo predigo My Octopus Teacher. Así que luego vamos con. Mejor película animada. <ríe> Esta es muy simple. Las nominadas son uh, Over the Moon, On Guard, Soul, Wolf y a, Sean, a Sean the Sheep movie, Va a ganar Soul. Si, si tengo que poner un segundo lugar, es Wolf Walkers, definitivamente. Pero yo quiero que gane Soul. A mí me gustó más que Walkers No tengo problema si llegan a ganar Walkers pero no hay manera, no hay manera que pierda Soul. Soul ha ganado todo. Wolfwalkers no ha ganado nada. Incluso en los Annie se repartieron poquito los premios, pero Soul creo que terminó llevándose el premio mayor en los Annie. Los Annie son los premios a las películas animadas. Así que definitivamente esta es ya de Soul. Canción original. La nominación de Life Ahead, Sin... The uh, uh, scene de The Live Ahead, a uh, Hussabic, my hometown, the Vision, some contest, Speak Now, the, este, One Night in Miami, uh, fight for you, por Judas and the Black Messiah, y Hear My Voice, the Trial of the Chicago 7. Yo creo, yo no tengo una favorita, honestamente, yo no tengo, aquí descarto lo de mi favorita, no tengo una favorita, pero yo siento que a ganar, Speak Now, The One Night in Miami, eh, por el hecho de que es como que a la ganta el, el, el que interpreta a, a Sam Cooke. Este, y siento que es como que el premio de consolación a One Night in Miami, es lo que siento. El segundo lugar sería para The Life Ahead, quien es este... ¿Cómo se llama la cantante? ¿Viste Life Ahead, la italiana? La, 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 la cantante está... A ver, los nombres, ¿cómo se llama llama? La, soy un pinche inculto. ¿Cuál es Life Ahead? Este... ¿Sofía Loren? Ah, Sofía Loren. Sofía Loren. Ah. Um, Podría ya quedar en el segundo lugar, porque ella es una de las personas, no sé si es una de las personas, o la persona con más nominaciones y sin ganar un Oscar... Este, oh no, o oh, sí, no sé, ¿sí? No sé, estoy estoy todo confundido, a ver, estoy buscando, um... creo que sí, bueno, no sé, estoy estoy todo confundido, o oh, Diane Warren, sí, Diane Warren, no Sofía Lauren Diane Warren, que es la escritora de la canción de Life Ahead, tiene 12, 12 nominaciones al Oscar y nunca ha ganado. Entonces, esta podría ser la película, la, bueno, la canción que va, al fin le dé el Oscar a, a ella. Pero yo sigo prediciendo que va a ser Speak Now de One Night in Miami. Uh, vamos con la siguiente que es, ah, yo predigo Speak Now. Uh, mejor soundtrack original. Los nominados son The Five Bloods, News of the World, Soul, Mank y Minari. Esta es otra muy obvia. Va a ganar Soul. Ha ganado en todo. En todo. Soul ha ganado en todo en la categoría de, de soundtrack original. Vamos a servir más leche porque me la acabé. Ahí está. Ha, ha ganado en todo. Uf, yo... Si, si tuve que elegir dos favoritas de estas, yo estoy entre Minari y Soul, pero las dos me encantan, creo que me gusta más el de Minari. Es... Eh, no te, vuelvo a lo mismo, no tengo ningún problema si gana Soul o si gana Minari, pero esta es cantadísima, cantadísima de Soul. Esta es... Muy obvia, muy obvia, esta es, esta es para Soul, así que yo predigo que mejor soundtrack original va a ser de Soul. Uh, mejores efectos visuales. Los nominados son... The Midnight Sky... The Midnight Sky... Tenet... Mulan... The One and Only Ivan... Love and Monsters. Yo predigo Tenet, pero... Una cosa que ha pasado con Tenet... Es de que... Se dice que Warner no, no hizo campaña para la película. No está siendo tan popular entre los miembros de la Academia. Incluso creo que, The Sky ganó, creo que The Midnight Sky ganó un premio a Mejores Efectos Especiales. Creo que en el sindicato de ingenieros de efectos especiales. Creo que Midnight Sky ganó ahí. Entonces, si hay una que puede dar la sorpresa a Tenet, es The Midnight Sky. Yo sigo prediciendo que va a ganar Tenet, pero The Midnight Sky puede ser esa película que termine dándole la sorpresa a Tenet. Entonces, yo predigo que Mejores Efectos Especiales va a ganar Tenet. Ahora, mejor sonido, las nominaciones son eh, Sound of Metal, Mank, Soul, News of the World y Greyhound. Y esa es demasiado obvia. Esa va a ser para Sound of Metal. Ha ganado todas las premiaciones que involucran sonido. Si tuve que elegir una segunda, yo creo que sería Mank. Yo creo que Mank. Por el hecho así como de que si le vamos a dar entre News of the World, Soul y Greyhound. Y Mank, Mank, Se la damos a Mank porque Mank está nominada a Mejor Película. Aquí está tu premio de consolación por si no obtienes otro premio. Así que yo predigo Sound of Metal. Pero en segundo lugar yo predigo Mank Y la que quiero que gane, Sound of Metal. Sí, tan fácil. Um, vámonos a Mejor Diseño de Producción. Eh, la nominadas son The Father... Bennett, My Rain is Black Bottom, News of the World y Mank. Aquí es donde voy a empezar a diferir. Yo predigo que va a ganar Mank. ¿sí? Uh, siento que esta, de todas las nominaciones que tiene Mank, esta va a ser la. la única que va a ganar. La única, sí, literal, esta va a ser la única que va a ganar. Yo predigo que esta va a ser de Mank. Hace un buen trabajo al ambientar lo que es, este... En los... ¿Qué son? 40 50? Lo que es Hollywood. Crear los estudios. Crear este mundo. Mm, si hay un segundo lugar... Si hay un segundo lugar, yo creo que será para Matt is Black Bottom. Eh, la cosa es que Matt Rainey's Black Bottom no, no le ha ido... Le ha ido decente en premiaciones en diseño de producción. Ah... Uh, si sí, estoy leyendo el chat, aquí lo tengo, si sí estoy leyendo el chat. Uh, <ríe> eh, Maroney Blackburn podría ser, tiene un buen trabajo en lo que es la locación, pero mi favorita aquí es The Father. O sea, definitivamente The Father. Uh, este, Siento que el trabajo de Father como diseño de producción, alguien dijo que okay, es que, ¿por qué es si solo un departamento? Pues sí, pues el, el departamento es... Un personaje de la película entera, o sea, todos los cuartos son una parte. o sea, casi es como está en la cabeza de Anthony Hopkins, el departamento es parte de su cabeza, entonces, para mí mi favorita en el, de, en el diseño de producción es este The Father, pero yo predigo que va a quedar Mac, si, un, si, hay, si alguien puede ganarle a Mac, se llama Ronnie's Black Bottom, pero... Yo, digo, yo predigo que va a ganar Mank. Esta va a ser la única que va a ganar Mank. O al menos eso es lo que yo estoy prediciendo. Vamos a este maquillaje y peluquería. Las nominadas son Pinocho, Hillbilly Elegy, Mank, My Rain is Black Bottom y Emma. Uh, no tengo una favorita aquí, pero he oído que el trabajo en Pinocho es muy bueno. Es exageradamente bueno. Que la película está medio pinche pero que el maquillaje está cabroncísimo. Sin embargo, yo predigo que va a ganar Matt Rainy's Black Bottom. Siento que es la que trae, trae más fuerza. Si, ning, creo que, que Mank que es la única nominada en esta categoría, que está nominada Mejor Película. Sin embargo, creo que el trabajo que hicieron con, con Viola Davis en Matt Rainy's Black Bottom va a hacer mucha diferencia. Y Va, va a ser la diferencia aquí más por el hecho de que si no premian a Viola Davis, en la, que ella está en una categoría muy cabrona en la que se están peleando así todas, o sea, no hay una favorita en, en mejor actriz, yo creo que la manera de premiar a Madeline, el trabajo de Madeline is Black Bottom, en parte el trabajo de Viola Davis, es premiando maquillaje y peluquería. Así que yo predigo que va a ganar Madeline is Black Bottom. De todas las demás, no sé si un segundo lugar sería Hillbilly's Elegy, no sé, así que, pero no tengo una favorita. Vamos a la siguiente. Uh, mejor edición. Las nominadas son Sound of Metal, The Trouble of Chicago 7, Nomadland, Promising Young Woman y The Father. Voy a empezar con mi favorita, porque yo creo que es la menos probable que gane, y esa es The Father. The Father, la edición de The Father es mi favorita del año, está cabroncísima, está muy bien hecha. Creo que hasta aprendí cosas de edición, todas las tengo en mi cabeza. Pero The Father es mi favorita, pero no creo que vaya a ganar. Aquí está entre dos. Este está entre The, The Travel of Chicago 7 o Sound of Metal. Sound of Metal ha ganado algunas, algunos premios de en edición. Sin embargo, The Trouble of Chicago 7 creo que ganó, creo que The, trial of, the trial of Chicago Seven ganó el del sindicato de editores. Entonces yo creo que va a ganar aquí The Trouble of the Chicago Seven. Si, si hay un segundo lugar, Sound of Metal. Y, y les digo, aquí esta no es tan fácil para mí predecir de Trouble, Chicago sea, en en Mejor Edición. Porque es una categoría de así, van así juntitas. Ahora, algo que hay que tener en cuenta es de que en los últimos años, película que gana el Oscar a Mejor Película estuvo nominada a Mejor Edición. O sea... De estas 1, 2, 3, 4, 5, de estas 5, The Trail Chicago 7, Sound of No Man, Promising Young Woman, y The Father, aquí está la ganadora del domingo a mejor película. Sin embargo, en los últimos 10 años, solamente Argo ha sido la única película que ha ganado edición y ha ganado mejor película. Es decir, que por lo general la que gana edición pierde mejor película. Si gana of The Trail Chicago 7, basado en estadísticas y basado en números, The Travel se Seven perdería mejor película. Así que, por favor, The Travel o se ven gana. Uh, si No Malan gana mejor edición y si gana todas las que están predichas para Chloe Shaw, Ch que es guión adaptado, dirección y película, y gana edición, ya que Chloe Shaw fue quien editó la película, Chloe Shaw empataría a Walt Disney en la persona con más Óscares en una sola edición en los Óscares. Se llevaría cuatro Óscares. Pero no creo que gane edición. Así que yo predigo que gane Travel Chicago 7. Si hay un segundo lugar, sea Sound of Metal. Incluso un tercero sería Nomadland. Pero mi, mi favorita aquí es The Father. O sea, The Father es mi favorita. Y luego vamos con um, Diseño de vestuario. Hmm. Ah. Miss. <coughs> no hay preguntas hasta ahorita, ¿no? Pélame. Eh... Chloe, ¿por qué? Ok. ¡Eres, eres tú! <risa> ¿Tú estás... Leí Pélame y dije: ¿Quién es? Y lo la revol. ¿Qué pasó? más ahorita? ahorita más gordoritos. Okay. ¿Se te antojando ahorita? Un oh, Ahorita vamos a Walmart. Bueno, continuamos. Uh, vamos a de este diseño de vestuario. Las nominadas son Emma, Marine is Black Bottom, Mank, Mulan y Pinocho. Yo predigo, yo no tengo una favorita honestamente, pero yo, yo predigo que va a ganar este is Black Bottom. Les digo, otra vez, siento que eh, es un, una manera de premiar a la película, a premiar a Baila Davis. No siento que le dar el Oscar, podría pasar, pero no siento que le el Oscar. Y tiene muy buen trabajo de, 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 dise de diseño de vestuario. Hay otros que predicen Emma, pero siento que el hecho de que Emma, esta, es esta y creo que Maquillaje y, y, y Peluquería son sus últimas únicas nominaciones, no siento que sea tan fuerte. Cuando Rain is Black Blackbottom trae a sus dos, dos actores, trae, y trae otras este, técnicas. Ah, Mulan no creo que gane, Pinocho no creo que gane, Man podría ser otra, pero la única que veo ganando aquí es Rain is Blackbottom. Nada más. Así que yo predigo a mejor diseño de vestuario Rain is Blackbottom. Y luego fotografía. Las nominadas son Nomadland Judas and the Black Messiah, News of the World, Mank y The Trouble of Chicago 7. No es por ser feo, pero Trouble of Chicago 7 no tiene nada que hacer aquí comparado con las otras. O sea, News of the World tiene una fotografía cabroncísima. Judas and the Black Messiah también, Mank, No mandan, of Chicago 7, no. Ahora, mi favorita, les va a sorprender, pero mi fotografía favorita aquí es la de Judas and the Black Messiah. Siento que es la que mejor funciona narrativamente. La fotografía no es para que se vea bonita la película, sino para que, la, para que a través de la fotografía se comunique la narrativa de la película. siento que la que mejor hace ese trabajo es Judas and the Black Messiah. Um, oh, yo hubiera puesto, ahí lo, yard 32 lo mencionó, Minari. Minari hubiera sido excelente aquí. Pero... No es difícil predecir que la que va a ganar es Nomadland. Nomadland va a ganar. Ha ganado todo en fotografía, en críticos, en, en las premiaciones. Nomadland ha ganado todo. No hay manera que Nomadland pierda fotografía. Así que yo predigo fotografía Nomadland. Ahora, vámonos. Vámonos fuerte, vámonos con este peo fuerte. Mejor un adaptado. Esta va a estar buena, ¿Ok? La nominación son One Night in Miami, Borat Subsequent Movie Film, The White Tiger, Nomadland y The Father. eso este va a estar bueno, ok. Vamos con las que menos posibilidades tienen. Vamos a descartar películas. The White Tiger y One Night in Miami no van a ganar. No han ganado nada de nada. Borat Subsequent Movie Film ganó el premio del sindicato. Sin embargo... En el premio del sindicato, Nomadland y The Father no fueron nominadas porque los escritores, porque Chloe Shaw y este Florence Seller, el escritor y director de Father, no son parte del sindicato de escritores. Por eso, ni Nomadland ni The Father fueron nominadas y Bora terminó ganando el, el premio del sindicato. Y era muy importante eso. ¿Por qué? Porque... Yo predije que ganaría Borat el premio del sindicato porque cuando la favorita al Oscar no está nominada suelen premiar a la, a la película más diferente, a la más chida. ¿no? Es lo que hace el, el sindicato de, de escritores. Y aquí en este caso hizo eso, o sea, eh, ganó Borat. Me hubiera preocupado que ganara One Night in Miami. Yo incluso al inicio de la temporada de premios ¿Puede, uh, ¿Puede quitarle puntos que no sean del sindicato? No, 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 no hay ningún problema que no sean parte del sindicato, simplemente no fueron elegibles y no votaron por ella. Pero les digo, cuando la película por la que el sindicato quiere votar, o sea, cuando llegan los Óscares y por la que ellos van a votar, y no está en los WGA, que son los premios del sindicato, suelen votar por la, la, por la película más chida, más diferente, y aquí es Borat. A mí me preocupaba un poco One Night in Miami al inicio de la, de la temporada de premios. Yo incluso creí que a, el, el guión adaptado iba a ser una batalla entre One Night in Miami y Nomadland. Y al parecer One Night in Miami se murió. Cabrón. cabronzote. Mm. Así que, hasta el momento, todo iba a ser de Nomadland o The de Father. Después Nomadland empezó a ganar premios de guión adaptado. Ganó el de... Si no me equivoco, ganó en el Golden Glove. Creo que ganó el Critic Choice Awards. Pero The Father ganó en el BAFTA. También hay que entender que The Father es una película europea y es más acorde a lo que vota el BAFTA. Pero podría dar la sorpresa en, en el Oscar. Así que esta puede ser una carrera para The Father. Yo sigo prediciendo que va a ganar Nomadland. Ya que la película que gana el Oscar a Mejor Película tiende a ganar Mejor Guión. O sea, que necesitas guión para ganar Mejor Película. Pero en este caso, Nomadland es la favorita Mejor Película. Entonces, yo por eso sigo prediciendo que a ganar Nomadland. Si la academia se va por esto de repartir Oscars, de que Ay, vamos a darle un Oscar a cada película nominada Mejor Película, para que nadie se vaya con las manos vacías, puedo suponer que esta podría ser la que le, de, le toque a The Father Y The Father se vaya con guion adaptado Y no siento que le afecte mucho a Nomadland Shape of Water de Guillermo el Toro Ganó mejor película sin, sin, sin premio de guion Así que bien podrían darle el Oscar A The Father Y Nomadland seguir su camino a Mejor película uh, Pero sigo prediciendo que va a ganar Mejor guion adaptado ganar Nomadland Ha ganado premios Es la película favorita y no yo predigo que hacer Nomadan. si hay una segunda yo digo que es The Father a mí me encantaría que fuera The Father ya que es mi, yo la prefiero como en guión premian a quien adaptó mejor el guión o al mejor guión cómo cómo o sea o sea eh, la clasificación de guión original y guión y adaptado o sea no no se trata de cuál es la mejor adaptación es ¿Cuál es el mejor guión? Simplemente lo de guión adaptado y guión original es una clasificación, pero al final del día las dos se juzgan igual. O sea, las dos se juzgan en el modo en que está escrito. Claro que el guión adaptado sí te puede decir, ah, mira, la, la fuente or original fue así y esto fue así, pero más que nada, yo, bueno, yo pienso que juzgan en esas categorías así, de plano, el guión, cómo está escrito. Pero lo de guión adaptado y original nada más por, para clasificar. Porque hay que entender que un guión original pues viene desde cero, ¿no? De la mente del guionista. Y el guión adaptado pues ya es algo que existe y ahora es pues adaptarlo. Pero en realidad no están juzgando qué tan bien adaptado está. Están juzgando el guión. Porque, por ejemplo, un ejemplo muy bueno es el de este Charlie Kaufman con Adaptation. Que es una adaptación de un libro de... Or de Orquídeas creo pero en realidad la película no trata del libro de Orquídeas, trata de Charlie Kaufman adaptando el libro, pero entró a la categoría mejor guión adaptado, entonces técnicamente no está bien adaptado porque no es que eso de bien adaptado es muy subjetivo entonces este técnicamente es, es... lo de guión adaptado y guión original es como para clasificar cada guión y lo ya de ahí se juzgan igual Uh, pero sí, aquí yo predigo que va a ganar Nomadland. Guión original. Esta va a estar más buena porque, a diferencia de la otra, en la de guión adaptado tenemos solamente a The Father y a Nomadland como las únicas películas nominadas a guión adaptado con nominación a mejor película. Sin embargo, en guión original las nominadas son Promising Young Woman, Judas and the Black Messiah, Minari, Sound of Metal y Judas and the Black Messiah. O sea, y Trial de Chicago 7, perdón. Esas, esas cinco películas, las cinco están nominadas al Oscar a Mejor Película. Este pedo está entre Promising Young Woman y The Trial of the Chicago 7. Mi favorita en guión, yo creo que mi favorita en guión es Minari. Yo que mi favorita en guión aquí es Minari. Pero este pedo está en The Trouble of the Chicago 7 y Promising Young Woman. The Trouble of the Chicago 7 ganó el Golden Glove. Pero Promising Young Woman ha ganado más premios eh, en guión. Ganó el premio del sindicato. Por lo general, la que gana el premio del sindicato es la que gana el, el Oscar a Mejor Guión. Les digo, en el caso de Jonathan no es lo mismo porque Father y Nomada no fueron nominadas. Pero aquí Promising Young Woman y The Trouble of Chicago 7 ambas fueron nominadas y Promising Young Woman fue la que ganó. Así que eh, el BAFTA también le dio el premio a Promising Young Woman. Trouble of Chicago 7 nomás ha ganado el Golden Glove. Pero es Aaron Sorkin. No, no, se, no bajen las defensas. Así que yo predigo que a ganar Promising Young Woman y si hay una sorpresa podría ser The Trouble of the Chicago 7 así que para mejor guión original yo predigo Promising Young Woman ahora actor de reparto los nominados son Sacha Baron Cohen por The Trouble of Chicago 7 Daniel Calubia por Judas and the Black Messiah Paul Rashi Sound of Metal Leslie Adam Jr. 119 Miami y Lakit Stanfield por Judas and the Black Messiah mi favorito es Paul Rashi. Pero este pedo está agantado. Aquí va a ganar Daniel Kaluuya. Yo predigo Daniel Kaluuya porque ha ganado todo. Todo. Es el único actor de todos los nominados, de todas las categorías de actuación que ha ganado todo. Así que Daniel Kaluuya va a ganar. Daniel, na, na, No hay manera que otro cabrón aquí pueda ganar. No, no sé cómo, no sé cómo. Um, si, hay, si hay alguien que pueda dar la sorpresa es Paul Rush, yo creo. Pero lejos, lejos va a ganar Daniel Kaluuya. Así que yo predigo Daniel Kaluuya para Mejor Actor de Reparto. Vámonos a Mejor Actriz de Reparto. Y las nominación son María Bacaloa por Borat Subsequent Movie Film, Glenn Close por Hillbilly Elegy, Olivia Coleman por The Father, Amanda Seyfried por Mank y John Cho por Minari. Mm. Ok, está buena. Mi favorita que es Olivia Coleman por The Father, he leído algunos artículos donde han hablado de que puede haber un upset, donde puede haber una gran sorpresa y podría ser Olivia Coleman. Ahorita hablo de eso. Pero ahorita la carrera está entre dos y esas son Jon Chong por Minari y María Bacalova por Borat Subsequent Movie Film. María Bacalova ganó el Critics Choice Awards... ha sido amada por la crítica, cabrón... ...incluso a mí me sorprendió que fue nominada al Oscar... ...sin embargo, no ganó el premio del sindicato... ...ese lo ganó Young jun Jong... ...y el BAFTA también lo ganó ella, la Eminari... ...entonces, el BAFTA y el del sindicato... ...son muchísimo más cabrones, más pesados... ...por el hecho de que los del BAFTA y los del sindicato... Muchos de ahí también votan en, la, en los Oscars, Entonces, puede ser entre ellas dos, pero yo creo que va a ganar Jung, Jung, Jung. Pero ha habido, por ahí he leído algunos artículos de, de gente que, periodistas que han hablado con miembros de la Academia que han dado su apoyo a Olivia Colman por The Father. Hay que recordar que The Father se estrenó apenas hace un mes y medio en Estados Unidos, y apenas mucha gente la vio entonces ha habido mucho amor por The Father y hay mucha gente que está este, apoyando a la película podría ser que Olivia Colman diera la sorpresa pero yo sigo, sorpre eh, digo, yo sigo prediciendo que para mejor actriz de reparto es hacer para Jung Chung Chung eh, mejor actor los nominados son Riz Ahmed por Son of Metal Steven Yeun por Minari. Gary Oman por Mank. Eh, Chadwick Boseman por Matt Ryan's Black Bottom. Y Anthony Hopkins por The Father. Ok. Eso es interesante. Ahí les va. Chadwick Boseman es el favorito de esta categoría. Y sigue siendo el favorito de esta categoría. Ha ganado casi todas las, las este todo casi todos excepto uno, casi todos los premios los ha ganado Chadwick Boseman y era así como que seguro igual que Daniel Kaluuya, hasta que The Father, hasta que Anthony Hopkins ganó el BAFTA hay que tener algo en cuenta eh, vuelvo a repetir, The Father es algo muy europeo cuando Mary's Black Panther es algo muy gringo, entonces Entiendes que el BAFTA haya premió a Anthony Hopkins, pero también se ha hablado que Anthony Hopkins podría dar la sorpresa el domingo. Porque he leído de mucha. De, que hay muchos miembros de la cadena que dicen: Va a ganar Chadwick Boseman, pero voy a votar por Anthony Hopkins. Hay otro. y, y Igual, uno, dos, tres que ah, va a ganar Chadwick Boseman, pero le voy a dar mi voto a Anthony Hopkins. Va a ganar Chadwick Boseman, pero le voy a dar mi. Entonces, de tantos de esos, así pasó con Olivia Coleman cuando ganó por The Favorite. Sin embargo, este... Olivia Coleman esa vez traía el premio del el Golden Globe. Y el, creo que el BAFTA también. Acá Anthony Hopkins solo trae el BAFTA. Entonces, vamos a ver cómo le va. A mí el que se está bien, incluso el que sea que gane en esta categoría... Yo estoy bien, hasta Gary Oldman, o sea, si gana Steven Yeun, si gana Rhys Ahmed, Anthony Hawking, Chadwick Boseman, yo estoy bien. Esta es, este es una super categoría, la neta, están cabrones todos aquí, pero yo sigo prediciendo que va a ganar Chadwick Boseman, mejor actor. Vamos a mejor actriz, esta es la categoría chida, Ajen me tomo lechita para prepararme. Agárrense. Las nóminas son Viola Davis por Matt Rainey's Black Bottom. Carrie Mulligan por Promising Young Woman. Andra Day por The United States vs Billie Holiday. Frances McDormand por No Madland Y Vanessa Kirby por Pieces of a Woman. Ahí les va. Esta es mi cosa. Cada una de ellas ha ganado un premio, excepto una, Vanessa Kirby. Vanessa Kirby es la única que no va, que estoy seguro que no va a ganar. Pero también, puede o sea, como todas han ganado un premio, ¿quién sabe? Vanessa Kirby da la sorpresa y termina siendo ya la del Oscar. Y todos, todas terminan con un premio, Vanessa Kirby con el Oscar. ¿Por qué no? Andra Day tiene un Golden Globe, ¿sí? Eh, el Golden Globe es pesado, pero no lo suficiente, porque el Golden Globe es la prensa extranjera de Hollywood. Ellos no votan en la academia. Y esta es la cosa, con Vanessa Kirby y Andra Day y Viola Davis. Ahora, Viola Davis hay un premio muy pesado que es el premio del sindicato eh, les digo, ellos votan en la academia y por lo general el premio del sindicato se traduce en los Oscars, o sea que los que ganan el sindicato ganan el Oscar Cuando no pasó eso? cuando ganó Denzel Washington por Fences, ese año ganó el sindicato Denzel Washington por Fences y el Oscar lo terminó ganando Casey Affleck o sea, puede haber cambio de planes Byron Davis tiene el premio, yo creo, más pesado de todas. El problema es que su película no está nominada ni a mejor película, ni a mejor, ni a mejor director, ni a mejor guión. O sea, su película no tiene el peso necesario para que ella gane mejor actriz. Esta es una cosa con Chadwick Boseman también. Regresando un poquito con Chadwick Boseman. Ni en la historia, en, en la historia de los Oscars, creo que ningún actor ha ganado el Oscar. A Mejor Actor, con solo, o creo que cinco, no sé, pero ningún actor en la historia ha ganado el Oscar sin que su película esté nominada a Mejor Película y que los otros actores tengan sus películas nominadas a Mejor Película. Voy a regresar a Mejor Actor. En el caso de Chadwick Boseman, él está contra Anthony Hopkins, The Father está nominada al Oscar. Contra Riz Ahmed, Sound of Metal está nominada al Oscar. Steve Young, Minari, está nominada a Mejor Película. Gary Oldman man, está nominado a Mejor Película. Matt Ryan is Black Bottom. Chadwick Boseman es el único en esta categoría que su película no está nominada al Oscar. Y todos los demás tienen su película nominada. Nunca en la historia, creo que nunca en la historia, ha ganado un actor sin que su película esté nominada a Mejor Película y que la, la mayoría de los otros actores esté nominados en sus películas a Mejor Película. O sea, estadísticamente hablando, Chadwick Boseman puede perder. Puede perder eh, el premio. Puede perder mejor actor. Volviendo a mejor actriz. Viola Davis, volvemos al problema que tiene aquí. Es que su película no fue nominada a mejor película. Entonces, Viola Davis, por mucho que tenga el premio el sindicato, se queda sin peso. Frances McDormand... No. Vamos con Carrie Mulligan. Carrie Mulligan tiene el premio de los Critic Choice Awards. Están bien pero no es suficiente peso. A que Promising Young Woman ha sido amada por la crítica. Pero la crítica no vota. ¿Sí? Los que votan son los miembros de la academia. No son los críticos. Y luego tenemos Frances McDormand. Antes del BAFTA. Antes del BAFTA yo decía. Que Frances McDormand debía de ganar el BAFTA. Sí o sí. Para poder no solo meterse ya bien a la carrera. Sino para decir va a ganar. Va a ganar. Entonces, este, pero Sal Weber ganó y su película solo, tu, solo tuvo maquillaje, eh, tuvo maquillaje, bro. Sí, pero Sal Weber ganó todos los premios de esa temporada. Viola Davis solo ha ganado el del sindicato. Nada más, nada más. Este, Francis McDormand. Um, necesitaba ese BAFTA, no solo para meterse de vuelta a la carrera, sino para para poder, este, para ser la favorita. ¿Por qué? Porque el BAFTA también vota. Entonces, ¿qué es lo que tiene, lo que tiene Frances McDormand? es lo que le falta a Viola Davis, una película con peso. No land tiene un chingo de peso, es la mejor, es la favorita a ganar mejor película, es la favorita a mejor directora, y por qué no, mejor, mejor, este actriz, y ya te la tienes cantada. Por lo general, las películas ganan guión, actor o actriz y tomas el Oscar. Green Book, Moonlight, esa fue la situación. Uh, puede ganar Carrie por lo mismo. Gana Carrie Frances se lleva Oscar en Mejor Película. Esa es mi cosa con Carrie Mulligan. Siento, no miren, no digo que ninguna va a ganar. No te decir, esta no va a ganar ni broma. Pero mi cosa con Carrie Mulligan es de que en redes sociales ha sido muy especulativo si va a ganar. Siento que es... Ok, ¿recuerdan al inicio de la temporada que todos creíamos que The Travel Chicago Seven iba a ganar, iba a arrasar y era la nueva Green Book? ¿Y nunca pasó? Fue porque todos nos imaginábamos algo. Era algo que todos creíamos que iba a pasar, pero no pasó. Fue, fue una especulación que, que hizo la gente más que nada en redes sociales. Y al parecer no hubo amor por The Travel Chicago Seven como uno creía. Es lo mismo que creo que Harry Mulligan. Con Harry Mulligan hay mucho amor en redes sociales. Pero ¿quiénes están en redes sociales de film Twitter? los críticos Carrie Mulligan ganó el Oscar ganó el Critics' Choice Awards el premio de los críticos pero existir el mismo amor por Carey Mulligan en los Oscars y es mi cosa con los BAFTA ella no fue nominada al BAFTA hay un cambio de elecciones en los BAFTA los BAFTA nominaron a 15 personas los miembros de la Academia Británica nominaron a 15 personas y de esas 15 un jurado eligió a las 5 nominadas Carrie Mulligan no fue nominada y muchos usan ese ese prejuicio ese ese preju, bueno, ese ese juicio que hizo el, el BAFTA para elegir a las candidatas lo usan como un pretexto para decir que Carrie Mulligan si hubiera sido nominada al BAFTA hubiera ganado yo pienso que no, porque Promising Young Woman es una película británica hablando de un tema gringo que es lo que aman los BAFTA, que aman los británicos, un ejemplo muy claro, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, película británica que habla ambientada en... que habla sobre un defecto de los gringos, ¿no? Eso aman los británicos. Promising Young Woman es eso. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Los BAFTA premiaron a la protagonista, Frances McDormand. ¿Por qué no también nominar al menos a Karen Mulligan? No lo hicieron. Entonces... Muchos tratan de justificar y decir, bueno, si hubiera, si hubiera nominado a Carrie Mulligan, hubiera ganado. Pero qué tal si no, nomi no fue nominada porque no existe tanto amor por Carrie Mulligan. Y hasta ahorita no hay nada. No ganó el sindicato. No fue nominada al BAFTA. No, hay, no, no veo tanto amor por Carrie Mulligan. Si hay un amor por Promising Young Woman, pero es el mismo amor que tiene de Father. Y de Father probablemente se lleve uno, con suerte, un premio en la noche. Promising Young Woman tal vez se lleve guión original. Entonces, tal vez no existe tanto amor como se cree en redes sociales por este. por Carrie por Mulligan y Promising Young Woman. No hay nada que me demuestre que los miembros de la academia tienen un amor hacia esa película, aparte del, este, de las nominaciones. Así que. Para mí. Kerry Mulligan, no, no la puedo predecir. Yo no puedo predecir a Kerry Mulligan porque no hay nada que me lo demuestre. O sea, mis predicciones yo las baso en números, estadísticas en, y en lo que está pasando en este momento y el peso de sus películas. Ahora, lo que a mí esto que muchos precen incluso Andrade Tate, pero yo Andrade Tate es lo mismo que pasa con Vanessa Kirby. Sus películas tienen cero nominaciones en otras categorías, no tienen nada de peso, no siento que vaya a ganar. Lo que puede que le haga ganar a Andra Day... Es el hecho de que su película trata... Es una biopic... Que son famosísimas... Los Oscars aman premiar esas interpretaciones... Eso le puede ayudar a Andra Day... Uh, pero esto para mí queda entre tres... Muchos críticos creen que esto está entre... Viola Davis... Frances McDormand... Y Andra Day... Yo creo que está entre Viola Davis... Gary Mulligan... Y Frances McDormand... Y vuelvo a lo mismo... Porque... ¿Cuál es tu porcentaje de aciertos por lo general cierto? Sergio... Uh, por lo general, de las 24 nominadas, o al menos anteriormente, siempre arriba de 20 sí, sí suelo atinar. Uh, este, Les digo, ah, gracias, gracias, Félix Tre. Um, es que me gusta mucho analizar este pedo. Les digo, um, para mí esto está entre Baila Davis, Gary Mulligan y Frances McDormand. Les digo, ¿por qué? Porque Baila Davis ganó el premio El Sindicato. O sea, es que todas tienen un pero, pero menos Frances McDormand. Bueno, Frances McDormand tiene un pero. Todas tienen un pero. Viola Davis tiene el premio del sindicato, el premio probablemente más fuerte que te dice este va a ganar, pero su película está... No, no, no tiene tanto amor, no fue nominal al Oscar, creyéndose que iba a ser la favorita, y no. Ah... Uh, Julian Moore ganó por una película que no tenía otra nominación. Sí, pero Julian Moore en ese año ganó todos los premios. Es que, ponga, la, las, en los últimos 10 años, por lo general, la película, Selweger también, sí, pero Selweger ganó todo. Aquí ninguna ha ganado, Vanessa Kirby no ha ganado nada, Andrade solo ha ganado el, el, este, el Golden Globe. O sea, los nombres que me están mencionando, las actrices que ustedes me están mencionando, son actrices... Que ganaron, solo ellas, solo ellas ganaron. O sea, solo ellas ganaron sin, sin, sin que su película estuviera nominada a otra cosa. Pero ellas ganaron toda la temporada. O sea, toda la temporada de premios se llevaron todos los Oscars. Les voy a dar un ejemplo. Glenn Close contra Olivia Coleman contra... The, cuando ganó Olivia Coleman The Favorite. The Favorite trae un chingo de nominaciones. Glenn Close, The Wife, no trae ninguna nominación más que Mejor Actriz. díganme, ¿cuál ganó? Olivia Colman, entonces eso es, o sea, cuando las películas traen peso cuando cuando, cuando, cuando la actriz o el actor va ganando toda la temporada es te digo, va a ganar o sea, Chadwick Boseman te digo, va a ganar Daniel caluya bueno, Chadwick Boseman va a ganar si te la pinto um, pero, pero porque su, su, su categoría no se ha demostrado que haya tanta competencia. Su está muy fuerte en cuestión de que son unas personajas, unas actos chingonas. Pero Chadwick Bosman es el único que se ha llevado todos los premios. Si, si Andra Day desde el Golden Globe hubiera ganado el Golden Globe, el Critic Choice Awards, el del sindicato y el del BAFTA, pelada te digo, va a ganar Andrade. Day. Porque se nota que todos están amando a Andra Day. Pero la cuestión ahorita de la temporada. Uh, la cuestión ahorita de la temporada es de que todas estas mujeres se han repartido los premios. Baula tiene el SAG, Karen Mulligan el Critic Choice Awards, Andrade Day tiene el, el, este, el Golden Globe, Frances McDormand el BAFTA. Vanessa Kirby es la única que no tiene nada. Entonces, no te puedo decir, aquí sí importa qué tanto peso tiene la película. Desafortunadamente, aquí sí importa. Baula Davis va. Baula Davis tiene el premio al sindicato, el que tiene mayor peso. Pero. Su película no trae tanto peso. O sea, imagínense, Matt Rainice Black Bottom era de las que yo creía que iba a ser nominada mejor película y no fue nominada. Es decir, no hay tanto amor por Matt Rainier's Black Bottom. Carey Mulligan ganó el Critic Choice Awards, pero ganó el Critic Choice Awards y la película de Carey Mulligan, Promising Young Woman, trae mucho peso. Mejor guión, mejor película, mejor director. De esas tres, mejor guión. Es favorita en mejor. Guión. No, el mejor directora que es Chloe Shaw, mejor película es Nomadland. pero al menos es favorita el favorito mejor. O sea, de entre Viola Davis y Carrie Mulligan. Carrie Mulligan tiene una película con mayor peso. Sin embargo, Olivia coman nominada por defa el mejor actriz de reparto. También trae mucho peso. Entonces, Carrie Mulligan trae peso en película, peso medio alto. Pero en premios, el Critic Choice Awards, por muchos que le quieran dar peso, para mí no tiene tanto peso porque es de los críticos. Los críticos no votan. Y luego está Frances McDormand. Frances McDormand ganó el premio, eh, ganó el BAFTA. Miembros de la Academia Británica votan en la Academia, votan en los Oscars. No tiene todo el peso del sindicato, pero tiene muy buen peso. Este, Olivia Coman ganó. Es más, les voy a poner un ejemplo. En el 2007... Mmm, este... Esta aquí la estoy buscando. En el 2000... No, mentira, 2007, perdón. Creo que era 2007. ¿Cu -cu -cu ¿Cuándo fue? Eh, Chinga madre. O creo que era Best Supporting Actress. ¡Oh, que la madre! No, güey. 2008. Ok, aquí está. En el 2008, toda, esta es una situación de lo que pasó a Mejor Actriz de Reparto en el 2008. Porque todas las nominadas en ese entonces ganaron un premio. Tilden Swinton ganó el BAFTA. Solamente ganó el BAFTA y se terminó llevando el Oscar. Misma situación que aquí está, que está pasando en, en este año. Frances McDormand ganó el BAFTA. Puede pasar lo mismo que en el 2008 cuando ganó Tilda Swinton. Se lleva el Oscar. Um, les digo, el BAFTA es un premio pesado y aparte... Trae nomadla, 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 nomadla. La película está nominada a mejor película, mejor guión y mejor director, y ella es la favorita dirección, es la favorita película, porque no darle el Oscar a Frances McDormand el único el único pero que tiene Frances McDormand y es el que han mencionado en comentarios es de que, uno uh, acaba de ganar hace unos años su segundo Oscar y que alguien gane un tercero es que está muy cabrón, y que lo gane así luego luego, está todavía más cabrón ese podría ser un pero y el segundo pero es de que está nominada a productora por Nomadland, ya produjo Nomadland. Y si Nomadland es la favorita al Oscar, todos saben que va a ganar Nomadland. Entonces, sin... Francis McDormand ya tiene un Oscar ganado por Nomadland. Esto sería su segundo Oscar de la noche. Entonces, no sabemos si los miembros de la Academia quieran darle dos premios en la noche a Francis McDormand. Sin embargo, ese segundo yo no lo siento, no siento que sea tan influyente, porque es la primera vez en la historia, o sea, no siento, no puedo compararlo con algún suceso anterior en la historia de los Oscars porque es la primera vez en la historia en la que una actriz es nominada a mejor actriz y a mejor película, o sea, en producción, es la primera vez en la historia. Entonces, aquí sí les digo, el, el pero para Frances McDormand es el hecho de que ella ya fue, ganó hace poco. Su, su Oscar por Three Billboards Outside Ambient, Missouri. Así que, de todos modos, yo sigo prediciendo a Frances McDormand. La única con la que así con bases... Mm, Day, el récord de cinco años de un Oscar a otro para Day-Lewis. Este año se rompe el molde. Sí, pero Daniel Day-Lewis, pero para su tercer Oscar o para su segundo Oscar. Aunque bueno, Frances McDormand duró casi dos décadas. Va a tener su segundo Oscar. Eh, a ver, lo estoy buscando. Tiene tres Oscars. Oh, sí, cierto. Para su tercer Oscar duró cinco años. Es que les digo, miren. Este año se están rompiendo un chingo. Un chingo de récords y de reglas. Así que muchos de esta, esas tipos de estadísticas no, no van a aplicar. O sea, hasta el domingo vamos a ver. ¿Qué pedo? Pero pasó con Marshall Ali por Green Book. Ah, Paul pasó. Bueno, su segundo Oscar, pero pasó. Ajá. Um, ese es los Les digo, con esos peros tampoco me convenzo de que Frances McDormand pueda perder. Para mí, uh, para mí Frances McDormand la que predigo porque tiene una película de peso y trae un premio de peso. Que es lo que a Viola Davis y a Carey Mulligan respectivamente les falta. Andra Day Andra Day la ayuda que gana el Golden Globe, pero a este punto no siento que sea tanto peso. Y su película no tiene nada de peso, y, pero el hecho de que sea un biopic. Y Vanessa Kirby, pues tiene salud. Vamos, yo predigo aquí Frances McDormand. Frances McDormand, y si hay una segunda, si se elijo una segunda, Scary Mulligan. Solamente porque su película tiene mucho más peso. Pero yo creo que va a ser Frances McDormand. O oh, es que, oh, no sé si Viola Davis. No, Frances McDormand, segundo, no sé si Viola Davis o Carrie Mulligan. Pero mi predicción para mejor actriz, Frances McDormand. Vamos a la que sigue. Hijos de mi madre, Bueno, pues vamos a acabar. Mejor director. Chloe Shao va a ganar. O sea. Chloe Shao es la que va a ganar. Los nominados son Chloe Shao por Nomadland Lee Chung por Minari. Um. Ne eh, Emerald Fennell Por Promising Young Woman David Fincher Por Mank Y Thomas Vintenberg Por Another Round Lo primero que voy a decir Es que Bien por Thomas Vintenberg Estoy feliz por él mm. va a ganar Chloe Chow Chloe va a ganar Fácilmente Fácilmente Va a ganar Chloe Chau. Ha ganado Todo ganó el Golden Glove, ganó el Critic Choice Awards, ganó el BAFTA, ganó el del Sindicato de Directores, no hay manera que pierda, pero si sí pierde, he escuchado que gente en la academia que está votando por Emerald Fennell, por Promising Young Woman, está bien, si no es una mujer que gane la otra, está bien, incluso Lee Sack Chung está haciendo ruido, pero así un ruidito así bien chiquito, porque pues Chloe Chao no, no hay ni quien la pare, y finalmente, mejor película. Las nominadas, pues ya se las saben, son The Trial of Chicago Seven, Nomadland, Minari, Promising Young Woman, Mank, Judas and the Black Messiah, Sound of Metal y The Father. O sea, no hagamos pendejos, va a ganar Nomadland. Si hay una segunda, yo digo que es The Trial of Chicago Seven, ya que los editores... Ok, The Trial of Chicago 7 podría ganar por el hecho que ganó eh, Cast Assemble... ...en los... ...en los... ...premios del sindicato... ...y ganó... ...el premio... ...de los... ...este... ...¿cómo se llama? ...el premio de los editores... ...o sea, si hay cierto amor... ...por The Travel Chicago Seven um, ...pero no, no... creo que el suficiente... ...perdió... El, 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 ...el... ...este... ...el sindicato de productores... ...perdió el del direct, el de director perdió el BAFTA, no hay manera, o sea, según estadísticas, según números, no hay manera que gane, um, el año pasado, por ejemplo, 1917 ganó el de productores, y terminó perdiendo, o sea, Detroit, de Chicago, o no tiene ni lo que trae 1917, entonces... No, no creo que gane. A ver, Sergio, ¿sabes que censura a Nomadland en China? ¿Crees que eso afecte porque Estados Unidos quiere agradarle a China por motivos comerciales? Eh, no, no creo que afecte eso. Eh, este año sí gana Lalalan. Shelley Este. <risa> sí. Nomalan va a ganar. No creo que... No creo que va... No creo que este... Haya otra favorita. A ver, quiero leer sus preguntas. Rápido, sexo de preguntas de lo que me acabo mi, mi tacita de leche. Me acabé este galón. No está completo, ¿eh? no está completo, no se me asusten. Este voy a leer sus, acá sus comentarios. No, no veo comentarios, no veo preguntas, no veo nada. No, ¿No? no, no. Ok, bueno pues hmm. Está bien Mañana sale eh, mi opinión de... A ver, a ver, a ver ¿Tennis merecía nominación a Banda Sonora? Mm, no soy tan fan de la Banda Sonora de Tennis. Este año tuvo mejores películas que el pasado mi, mi top de películas de este año fue más grande que el del año pasado pero creo que sí me gustaron más mi top 10 del año pasado que el de este año. ¿Vas a hacer transmisión de los Oscars? No, porque lo va a ver con, con mis amigos. Entonces, va a ser mucho rollo como que transmitir y así. Um, faltó la nominación de I'm Thinking Offending Things. Esa película se apagó. Nunca entró con fuerza este... Sí, nunca entró con fuerza a, a la temporada de premios se fue por una thinking of anything. se creía que puede entrar a guión y a fotografía pero pues no desde cuándo ves los Oscars de manera seria siempre hago un relajo bueno no te crean eh, así de que analizando pues es que como que cada año como que soy más experto o sea entiendo más cómo funciona la temporada de premios entonces pero siempre le he visto en los últimos siete años siempre he puesto mucha atención Siempre trato de predecir... Antes era como que, ah, ok, o sea, son las películas que están sonando la temporada para verlas, ¿no? Pero no comprendí. Entonces, con el paso del tiempo he empezado a, a comprender cómo funciona la temporada de premios. Y es divertido predecir qué va a suceder, a quién van a premiar, quién va a perder, cuál película se va a pagar, las campañas. Es divertido, o sea, es lo que dije en el episodio está ok donde expliqué que no hay que tomárselo tan en serio, o sea, si tu película no fue nominada... Uncut James, si su película no fue premiada, Uncut James, si su, su actor favorito no fue nominado o premiado, a Don Sandler, este, no se tienen que agüitar, o sea, no, no tienen que decir, no, no es como que, este. Ay, tal vez mi película no es tan buena como yo creo, o sea, ustedes han disfrutando unas películas, o sea, pero tampoco digan de que, ay, los Oscars no valen madre, perdieron importancia. No, los Oscars no es que pierdan importancia, o sea, ahora tienen otro tipo de dinámica, o sea, es más divertida como que toda esa temporada, quién va a ganar, este, como, como un partido, ¿no? Como un deporte. Eh, a ver, eh, a, ver eh, a ver. ¿Crees que sí lleguen los actores el domingo? Se supone que sí, que todos este, van, que van a estar ahí, actores, actrices del Cruz, se supone que deben de estar ahí, pero también va a haber otros venues en otros lados del mundo donde se pueden juntar y, pueden, y se va a transmitir. Um, tu favorita para ganar mejor película También es Nomadland mi fa O sea, mi película favorita el año es The Father Pero no va a ganar <risa> ¿Cuál es, ha sido tu edición favorita O la que le tienes más cariño? Mi edición Ah, de los Oscars. Mm. No sé, no tengo una favorita me, me Disfruté mucho la del año pasado Disfruté mucho que ganara Parasite me gustó. Yo creo que hubiera sido muy memorable si Roma hubiera ganado el Oscar en su año, o incluso de favorite, pero ya sabemos qué pasó. Uh, ¿Cuál fue tu reacción a La Lana y Moonlight? De hecho, la tengo grabada. Mi um, reacción a lo de La, la y Moonlight, de hecho, la tengo grabada, porque estaba así en Snapchat. Está muy cagada. Este... Es chistoso porque antes de la ceremonia en Facebook yo puse que para mí la 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 ni mula y las dos están muy chingonas y que por mí fuera sería un empate, pero miren lo que pasó. Um... Ah... ¿Qué película añadirías a las nominadas? Mm. Este año fue nominadas 8. Si tú nominó otras dos, o sea, Never, Rarely, Sometimes, Always. Y creo que Another Round. Creo que hubo suficiente amor por Another Round como para ver que en el top 10 ahí. Um, ¿Quién crees que debió ganar mejor película en 2018? La forma del agua. ¿Cuáles son nominadas? Estuvo nominada y Phantom Thread porque cuando fue. No, esa fue el 2018. Sí, cuando. cuando ganó. Cuando fue nominada Phantom Three, Phantom 3 fue mi película favorita de ese año. Uh... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mis Ay voy, espérame. Um, a ver, a ver, a ver. De todas las ganadoras, a mejor película de la década en el 2010. De los 2010, a mejor película. ¿Cuál es la la peor? Ay, no sé, carnal. Uh, a ver. ¿Si gana el Letter Room o okay? qué? Puse, puse mi lana ahí. Mira, carnal. este Puede que gane. Puede que la sorpresa. Yo de Letter Room la preocupa para el segundo lugar. Um, pero yo creo que a ganar la de la de Two Distant Strangers. Odie esa madre, pero pues creo que a ganar. Um, doritos favoritos. Luisa, ¿cuáles son tus doritos favoritos? Me gustan los originales y los negros. Según Luisa, los originales y los negros, Ajá. los negros. Que no, los 3D no. Um, ¿qué, ¿Cuáles son tus predicciones? que no sabe cuáles son sus predicciones, Luisa. Bueno. Um, bueno. Es todo. Les digo, mañana sale mi este, opinión sobre Dark Knight. Va a salir un episodio exclusivo para Patreon, donde hablo de los cortes, de las versiones alternativas de las películas, versiones extendidas, los cortes del director, etc. Esto va a ser exclusivo por Patreon, por si se quieren unir. Y recuerden seguirme en redes sociales. Estoy en Twitter, en Instagram como arroba el Sergio Munoz, también estoy en Letterboxd, eh, y también les digo, por si se sienten muy generosos, pues ahí los esperamos. Así que, bueno, muchas gracias, gente, por aquí, por sus atenciones, pórtense bien, bye.